0: Tenemos ya las 2 eh, de la tarde, un minuto, dos, un minuto. A esta hora de la tarde iniciamos nuestra clase radial, gracias a la Secretaría de Educación. El programa PIAD, punto de innovación autodidacta, la estrategia ABC, acompañamiento básico complementario, alfabetización. Precisamente el día de hoy nos acompañan las formadoras Jenny Martínez y Jenny Paola Cortés. Vamos a, o vamos, nos van a contar más bien el tema ética. Y valores, profes, bienvenidas a los micrófonos de los 95.6 y vamos a entrar en clase a partir de este momento
1: Muchas gracias Alberto, buenas tardes para todos los oposeños que se encuentran en esta tarde escuchándonos eh, De nuevo es para nosotros un gusto y un placer enorme estar con ustedes acompañándolos en este bonito proceso de formación de clases radiales Mi nombre es Jenny Paula Cortés, licenciada en pedagogía infantil y me encuentro con mi compañera Hola, hola soposeños, buenas tardes. Es un placer estar
2: nuevamente aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es Jenny Martínez, soy licenciada
1: en pedagogía infantil. Muy bien, entonces hoy les traemos desde el programa ABC en conjunto con PIAD de Innovación Autodidacta, que es la nueva estrategia que estamos manejando desde la Secretaría de Educación, invitándolos también a que sean parte de nuestros programas que ofrecemos para toda la comunidad totalmente gratuitos y ofreciendo un servicio muy óptimo de calidad con el fin de llegar a todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adulto mayor a sus casas desde la virtualidad. Bueno, el día de hoy les traemos eh, un tema con respecto al ética y valores, pensamientos ciudadanos, eh, con el fin de, de proporcionar a nuestros niños y niñas eh, valores y eh, eh, valores ciudadanos, pues que son muy importantes hoy en día para convivir en sociedad. ¿Listo?
2: Así es, compañera. Nos vamos a enfocar más que todo en valores indispensables
1: como lo es la integridad, el compromiso y la vocación de servicio. Muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿Por qué es importante, digamos, que, eh, que nuestros niños estén llenos de y empapados de temas como estos, no? Pues los valores trabajan todo lo que tiene que ver eh, con el sentido humano, con el sentido de responsabilidad, eh, de querernos como, como personas, como niños, como individuos y así mismo también como sociedad. Entonces, pues vamos a empezar eh, con un audio... Que queremos compartirles entonces para que estén muy prestos porque es un audio pues que nos va a empapar un poquito sobre el tema que pues vamos a hablar hoy listo
3: cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez la locura les propuso oigan vamos a jugar a las escondidas la intriga levantó la ceja y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó ¿Escondidas? El entusiasmo danzó seguido de la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda y a la apatía que nunca se interesaban por nada. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre cayó detrás de la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió detrás de la sombra del triunfo, que por propio esfuerzo había conseguido subir a la copa más alta del árbol más alto. La generosidad casi no consigue esconderse, porque cada lugar que encontraba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Si era un lago cristalino, ideal para la belleza. Si era la copa del árbol, perfecto para la timidez. Si era una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así es que terminó escondiéndose en un rayo de sol. El egoísmo, en un lugar bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió detrás del arco iris y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. Cuando la locura terminaba de contar, el amor todavía no había encontrado lugar para esconderse, pues todos estaban ya ocupados, hasta que encontró un rosal y cariñosamente decidió esconderse entre sus flores. Concluyó la locura y comenzó la búsqueda. La primera en aparecer fue la prisa, apenas a tres pasos de una piedra. Sintió vibrar a la pasión y al deseo en los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite que en verdad era un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y, al aproximarse a un lago, descubrió a la belleza. La duda fue más fácil de encontrar. Estaba sentada sobre un cerro sin decidir dónde esconderse. Y así fue encontrándolos a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una cueva oscura. Pero el amor no aparecía en ningún lugar. La locura lo buscó detrás de cada árbol, debajo de cada roca del planeta y encima de las montañas. Cuando estaba a punto de darse por vencida, encontró un rosal y comenzó a mover sus ramas, entonces escuchó un grito doloroso, habían herido al amor en los ojos, la locura no sabía qué hacer para disculparse, lloró, rezó, imploró, pidió perdón y prometió ser su guía para siempre, es por eso que desde entonces el amor es ciego. Y la locura siempre lo acompaña.
1: Muy bien, entonces después de esta bonita historia que nos habla sobre los sentimientos, vamos a hablar sobre los valores, eh, integridad, compromiso, vocación de servicios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la integridad? La integridad es cuando una persona... Eh, actúa de manera bondadosa que tiene honradez que no comete ningún acto intachable que lo hace sentir eh, con fortaleza de espíritu que nos hace pertenecer y permanecer fieles siempre a nuestros principios, es una persona eh, generalmente que actúa actúa bien, que actúa eh, haciendo el beneficio hacia su, la sociedad, hacia eh, los compañeros, hacia sus mayores, hacia un anciano, hacia un niño, una persona íntegra, pues es aquella que siempre está haciendo lo correcto, ¿cierto? Entonces el compromiso. Así es, compañera. Cuando hablamos de compromiso,
2: estamos hablando de la capacidad que tenemos toda y cada una de las personas, para tomar conciencia de la importancia de cumplir algo, El compromiso es lo que tenemos nosotras en nuestra labor, en nuestro diario vivir como formadoras, El compromiso que tenen, tienen ustedes chicos con sus tareas, en los compromisos que tengan en su hogar con su familia, también tenemos lo que es la vocación de servicios que es la predisposición de un individuo para satisfacer las necesidades de otro. Es la ayuda eh,
1: que tienes para ayudar a tu prójimo. Muy bien, para entender un poquito más, digamos, este tema sobre valores pues podemos compartir con nuestros niños cualquier cantidad de estrategias por medio, por ejemplo, de cuentos, de historias, de relatos que eh, hablan sobre valores. Eh, de una manera divertida de una manera llamativa por medio de eh, animalitos por medio de historias por medio de circunstancias de la vida cotidiana si ¿sí? si nosotros les entramos a hablar digamos eh, con un lenguaje técnico probablemente pues ellos no entiendan ni tampoco comprendan eh, digamos que el valor de ser íntegro el valor de tener compromiso el valor de tener vocación de servicio pero digamos que podemos entrarles desde ese punto desde un cuento desde una historia desde un títere y pues que ellos interioricen un poco de que de qué trata, digamos, actuar de buena manera de que, de que trata, digamos, de que como niños actúen bien frente a una situación que se les presenta en la vida diaria entonces vamos a compartir también con ustedes tres audios que hablan sobre estos valores, integridad, compromiso y vocación es importante, digamos, que los niños eh, por medio de, de estrategias y por medio, digamos, de todas las herramientas que hoy en día nosotros encontramos en, en, en los medios eh, tecnológicos como el internet, eh, como la televisión, como la radio, pues ellos también incursionen un poquito y pues miren todas todo, todo las estrategias que pueden encontrar eh, para... Desarrollar eh, habilidades y entender un poquito temas como, como estos, ¿no? Entonces les vamos a poner un audio para que ustedes lo escuchen en compañía de eh, los niños, niñas y por qué no, pues, adultos. El primero es sobre la integridad.
4: Una persona íntegra es alguien en quien se
2: puede confiar, que habla con la verdad, se respeta a sí misma y a los demás. Comunica claramente sus intenciones, sin engañar, y cuando promete algo, lo cumple. Presentándose la oportunidad, nunca tomará algo que no le pertenece. Respeta la confidencialidad y no genera rumores de nadie. Admite sus errores y acepta las consecuencias. Trabaja las horas que le corresponden, sin tratar de engañar a nadie. Recuerda que una persona íntegra tiene más oportunidades
4: y es reconocida siempre.
1: Muy bien, como bien lo escuchamos al final de nuestro audio, una persona íntegra siempre va a resaltar y va a ser reconocida por las demás personas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros en casa le ayudamos a, a nuestra mamita? Eh, de manera voluntaria, con compromiso eh, y con integridad, si actuamos de buena forma, pues siempre van a estar agradecidos con nosotros, ¿verdad? Listo, vamos a escuchar el siguiente audio sobre compromiso.
4: Hace mucho tiempo, el amor caminaba por un lugar apartado y solitario. Él... ¿Eh? Llevaba grandes y pesadas cargas. Estaba esperando que alguien pasara, le hiciera compañía y le ayudara con su enorme peso. Entonces pasó el egoísmo en una carroza muy pequeña y el amor le pidió que lo llevara. El egoísmo miró al amor y le dijo, no puedo llevarte. En mi coche solo hay campo para mí. Además, yo llevo a alguien cuando a mí me nace, no cuando me lo piden. No me gusta que me pidan, añadió. Pasó la ingratitud. Miró al amor con gran desprecio y dijo, Estoy saturado de recuerdos negativos. No puedo llevarte. Pasó la injusticia y dijo, no te debo nada, ni a nadie le debo ningún favor, no tengo por qué llevarte. Pasó al sentimiento y dijo, no puedo llevarte, porque no siento nada por ti, y agregó, yo me guío solamente por lo que mi corazón siente, y hasta ahora no he sentido a nadie que me inspire amor. Entonces, pasó al compromiso, y al ver al amor con su pesada carga le gritó, ¡Móndate en mi coche, yo te llevo! El amor, después de las anteriores experiencias, no creyó que fuese posible que alguien le dijese, ¡Móndate en mi coche! Y comenzó a poner dificultades. Dijo, Pero, es que yo peso mucho, y además llevo una gran carga, muy pesada. El compromiso le respondió, —Mi coche es fuerte y soporta grandes cargas —replicó el amor— —Pero tú no sabes a dónde quiero ir —contestó el compromiso— —Nada importa a dónde quieras ir, ya me comprometí a llevarte. El amor se montó en el coche del compromiso. Después de un largo trayecto, donde apenas iban en la mitad del viaje, el amor comenzó a descubrir las cargas que llevaba, joyas de oro y perlas preciosas. Y le dijo al compromiso, una última pregunta quiero hacerme, ¿por qué haces todo esto? El del coche respondió, porque estoy en una gran deuda contigo. El amor preguntó, ¿cuál deuda? El del coche respondió, porque ya me he comprometido y lo prometido es deuda. El amor dijo, tú eres el único digno de recibir los tesoros que yo tengo, y el amor le dio todos sus tesoros al compromiso fiel. El amor no es un sentimiento, sino un serio compromiso de dar amor y dejarte amar de las personas que Dios pone a tu lado. Muy bien,
1: ¿qué nos deja este bonito y esta bonita historia en audio que les hemos compartido? Como reflexión, el compromiso es un acto eh, responsable, es un acto de entrega y es un acto... Eh, de amor, ¿sí? Hacia lo que nos estamos proponiendo y comprometiendo, ¿cierto? Si nos comprometemos a, a ser juiciosos en casita A, a hacer tareas A realizar eh, los quehaceres del hogar Lo debemos hacer con toda, con toda, con toda el, la gratitud y el amor Pues porque es un acto de palabra y de corazón ¿Cierto compañera? Así es compañera
2: Cuando hablas de compromiso Debemos tener en cuenta el compromiso que tenemos nosotros con nuestros padres, eh, hablando poniéndome en el lugar de los chicos ahorita con sus, con sus trabajos, con la cantidad de tareas que tienen. Tenemos un compromiso con nuestros padres porque están haciendo
1: su mayor esfuerzo
2: de darnos un estudio, de que nosotros aprendamos, de que tengamos un mejor futuro.
1: Y además de adaptarnos como a este nuevo medio tecnológico y adaptarnos a toda la circunstancia que, que estamos pasando, ¿no? Para nuestros padres y para muchos papitos en casa ha sido algo complejo y una labor, digamos, dispendiosa eh, todo este tema tecnológico, pues porque muchas veces, eh, digamos, no tenían los medios o no tenían la necesidad de estar todo el día frente a un computador o estar recibiendo demasiada información por el teléfono, por vía WhatsApp. A, eh, digamos tener ese contacto con los docentes también ha sido un poquito difícil si antes no lo tenían ahorita entonces todo esto es un sacrificio que enorme que eh, están haciendo y que pues hay que de parte y parte pues eh, tratar de ayudarnos y, y, y en casita dar lo mejor no con compromiso listo, tenemos eh, nuestro audio también sobre la vocación de servicios que queremos compartir en esta tarde con ustedes para que lo escuchen atentamente
0: Por una ética de lo público la caja de la vivienda popular presenta vocación de servicio Una gran roca cayó en el camino que llevaba al mercado La primera en llegar al lugar fue una comerciante quien muy contrariada se devolvió refunfuñando por su mala fortuna Después llegó un escribano quien decidió componer un verso sobre lo triste que resultaba una ruta bloqueada. La tercera en llegar fue la curandera, quien se detuvo y pensó que muchas personas tendrían urgencia de cruzar y que otras vendrían con pesadas carretas y no podrían pasar. Así que con una cuerda y la ayuda de su corcel, empezó a mover el obstáculo. Al principio parecía difícil, pero la curandera siguió insistiendo con gran fuerza y determinación hasta que finalmente la roca salió del camino. De esta forma comerciantes, escribanos y cortesanos podrían seguir libremente su camino sin enterarse nunca de la gran ayuda que les había prestado la valiente curandera. La vocación de servicio nos mueve a resolver los problemas de las personas que necesitan de nuestra acción decidida y eficiente.
1: Muy bien, entonces, ¿por qué si nosotros tenemos la oportunidad de servirle al otro, no lo hacemos? ¿Por qué si de pronto cuando estamos eh, estudiando y tenemos la oportunidad de, de enseñar algo nuevo a nuestro compañero, por qué no hacerlo?, esa es la vocación de servicio dar lo mejor de nosotros hacia las demás personas que pues que se encuentran con alguna dificultad si podemos ayudar en estos tiempos por qué no hacerlo entonces si si tenemos dificultad eh, en digamos de comunicación dificultad en cuanto a algún contenido por qué no ayudar a nuestros compañeros no tener esa comunicación continua y ofrecer lo mejor de nosotros Así es compañera, y no solamente a nuestros
2: compañeros, eh, con toda esta contingencia que estamos pasando, estamos permaneciendo eh, bueno todo el tiempo en casa, uh -huh. entonces también eh, vocación de servicio en ayudar a nuestros papitos en los quehaceres de la casa, en organizarnos, hacer nuestras tareitas del colegio, pero también porque no ayudarle a nuestros hermanos a hacer sus tareas, eh, bueno. Colaborando en lo que, en lo que más se, lo que más se pueda en casa
1: para tener un ambiente tranquilo, amoroso, de familia. Claro que sí, sí tenemos eh, la habilidad eh, de, digamos, de ese don de enseñar, ese don de, de colaborar, de participar. Qué bonito hacerlo primero pues con nuestros familiares, ¿no? Y de cierto modo poder ayudar en lo que más podamos. Entonces, eh, para nuestros niños en casita. ¿Por qué, no, ¿Por qué no podemos, no, digamos, plasmar todo, todo esto, todos estos valores y estos audios que hemos escuchado por medio de un dibujo? ¿Qué fue eso que se les quedó en la cabecita eh, sobre integridad, sobre compromiso, sobre vocación y hacer un dibujito bien bonito en casa y compartirlo con nuestros familiares? Así es, compañera.
2: Y también algo, algo también importante, ¿por qué no hacer, no sé, plasmarlo en una hoja? Un árbol de compromisos de los chicos como estudiante y como hijos Y por qué no incentivar a los padres que hagan también un árbol de compromisos como padre
1: hacia sus hijos eh, Un ejemplo, no sé, eh, tú me corriges compañera Por ejemplo, yo quiero dibujar un árbol grande con muchas ramas Entonces hago mi tronco eh, y, y empiezan a salir las ramitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Así cada es. ramita me voy a comprometer en algo. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo te comprometerías tú como estudiante? Como estudiante, yo me comprometo a... Eh, hacer un horario, organizar mis mañanas para eh, estudiar y para um, ampliar mis conocimientos en los temas que estoy viendo en casa, por ejemplo, eh, también me puedo hacer otra ramita eh, haciendo el compromiso de ayudar todos los días en un quehacer de casa. Eh, puedo hacer también una ramita donde me voy a comprometer a ayudarle a mi hermanito que está, por ejemplo, en grado primero con sus tareas y yo estoy en grado sexto, por ejemplo. Puedo hacer un compromiso también de de por qué no ayudar, eh, por ejemplo, eh, en, en una labor con doméstica a mi mamá. También puedo hacer un compromiso así.
2: Así es, compañera. Y nosotros, papitos,
1: nosotros como papás,
2: podremos comprometernos con nuestros hijos a dedicarles más tiempo. Sé que los quehaceres de la casa a veces son, eh, colapsan. Ahora también con eh, la saturación de tareas que, que tienen nuestros hijos. Organicémonos, comprometámonos con ellos a compartir, ayudarles a hacer sus tareas, pero también un momento, una horita, media horita. Pueden ser hasta 15 minutos de esparcimiento, de juego, eh, no sé, con algún tipo de deporte o con algún juego de mesa. Pero también comprometerse con ellos de que no solamente eh, son las responsabilidades de casa y, y, y de tareas, sino también algo de esparcimiento para sacarlos un poco de la rutina y de la monotonía.
1: Recuerden papitos que son ustedes en casa y, y en sí el núcleo familiar, el que llena de valores a nuestros niños, el que llena de valores el hogar, entonces pues con estos pequeños actos que, que digamos que tienen que ver con, con el amor hacia nuestra familia, pues empezamos a inculcar todos esos valores eh, que van llegando, ¿no? Que nosotros, pues, conocemos como adultos, pero que los niños no entienden como tal el concepto. Podemos irlos eh, llenando de, de responsabilidad, de dedicación, de entrega, de compromiso, de integridad, por medio de quehaceres, por medio del diálogo, por medio de actividades que involucran el juego, ¿no? Entonces, eh, queremos también traerles eh, un cuento para que compartan eh, un un ratico de esparcimiento en su hogar y también pues para invitarlos a que por medio de la lectura lleguen eh, a los niños y compartan tiempo de calidad tiempo de amor y tiempo de, de enseñanza eh, pues porque por medio de un cuento nosotros estamos inculcando valores, si un niño presta con mucha atención digamos eh, un, la historia de un cuento va a entender y va a llegar a una reflexión ¿Sí? entonces el cuento que vamos a compartir lo van a escuchar atentamente porque después vamos a hacer unas preguntitas y en casa queremos que ustedes las respondan ¿listo? el cuento se llama El pajarito perezoso había una vez un pájaro simpático pero muy muy perezoso todos los días, a la hora de levantarse, había que estar llamándole mil veces hasta que por fin se levantaba. Y cuando había que hacer alguna tarea, lo retrasaba todo hasta que ya casi no quedaba tiempo para hacerlo. Todos le advertían constantemente. Eres un perezoso. No se puede estar siempre dejando todo para última hora. Va, pero... Si no pasa nada, respondía el pajarito. Solo tarda un poquito, más que los demás, pero en hacer las cosas. Los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando. Y cuando comenzó el otoño y empezó a sentirse el frío, todos comenzaron los preparativos para el gran viaje a un país más cálido. Pero nuestro pajarito, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más adelante, seguro de que le daría tiempo para preparar el viaje. Hasta que un día, cuando se levantó, ya no quedaba nadie. Como todos los días, varios amigos habrían tratado de despertarle. Pero él había respondido medio dormido que ya se levantaría más tarde y había seguido descansando durante mucho tiempo. Ese día tocaba comenzar el gran viaje y las normas eran claras y conocidas por todos. Todo debía estar preparado porque eran miles de pájaros y no se podía esperar a nadie. Entonces el pajarito... Que no sabía hacer solo aquel larguísimo viaje, comprendió que por ser tan perezoso le tocaría pasar solo aquel largo y frío invierno. Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que igual que había hecho las cosas muy mal, también podría hacerlas muy bien. Y sin dejar tiempo a la pereza, se puso a preparar todo a conciencia para poder aguantar solito el frío del invierno. Primero buscó durante días el lugar más protegido del frío. Y allí, entre unas rocas, construyó su nuevo nido, que reforzó con ramas, piedras y hojas. Luego, trabajó sin descanso. ...para llenarlo de frutas y bayas, ...de forma que no le faltase comida... ...para aguantar todo el invierno. Y finalmente... ...hasta creó una pequeña piscina... ...dentro del nido... ...para poder almacenar agua... ...y cuando vio... ...que el nido estaba perfectamente preparado... ...él mismo entrenó... ...para aguantar sin apenas comer... ...ni beber agua. Para poder permanecer en su nido sin salir durante el tiempo que durasen las nieves más severas. Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito sobrevivir al invierno. Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo y no dejó ni un día de arrepentirse por no haber sido tan perezoso. Así que cuando al llegar la primavera, sus antiguos amigos regresaron de su gran viaje. Todos se alegraron sorprendidos de encontrar al pajarito vivo. Y les parecía mentira que aquel pajarito holgazán y perezoso hubiera podido preparar aquel magnífico nido y resistir el solito. Y cuando comprobaron que ya no quedaba ni un poquitín de pereza en su pequeño cuerpo y se había convertido en el más previsor y trabajador de la colonia todos estuvieron de acuerdo en encargarle la organización del gran viaje que seguía para el año siguiente y todo estuvo tan bien hecho y tan bien preparado que hasta tuvieron tiempo para inventar un despertador especial y ya nunca más ningún pajarito por muy perezoso que fuera tuvo que volver a pasar solo el invierno muy bien vaya este este cuento
2: eh, bastante interesante
1: y mm, bastante realidad hay mm -hmm. en él exacto digamos que tiene un lenguaje muy claro para nuestros niños cualquier niño lo puede lo puede digamos escuchar y entender con claridad eh, pues porque habla de animalitos habla de circunstancias habla sobre Casos cotidianos, ¿no? Comparado con, con como es sí, la pereza exacto. en
2: algunas personas
1: y en especial en algunos en chicos. Niños, sí, es que es muy difícil, ¿no? Digamos, no encontrar a un niño que que no le dé pereza levantarse de su camita muy temprano, digamos, en, cuando tenía que ir presencialmente a nuestro colegio. Y pues desde ahí surgían estrategias de, de las mamitas y de los papitos, pues como. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se las ingeniaban para que eh, su niño o su niña pues, se levantara sin, sin pereza, sin mal genios, con todo el entusiasmo, no? Bueno, Así yo es. les había prometido unas preguntas para ver si estuvieron muy atentos. Entonces, voy a ver si mi compañera, la profe Jenny, estuvo aquí pendiente. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué nuestro pajarito era perezoso? ¿Por qué crees que era perezoso ese pájaro? Realmente porque detestaba levantarse
2: temprano ¿Le gustaba dormir mucho? Demasiado Dormía y dormía y dormía y Dejaba todo para lo último ¿Y creía, en realidad creía
1: que lo hacía bien?
2: Él lo creía pues, Él creía que estaba haciendo
1: las cosas bien Para él no había ningún problema, ¿cierto? No Bueno, entonces, otra preguntita ¿Qué decían los demás pajeritos de él? ¿Qué opinaban? Le decían que era un holgazán, que era muy perezoso,
2: que debía madrugar y prepararse para su migración.
1: Muy bien, muchas veces nosotros creemos que hasta estamos haciendo lo mejor y que ah, no pasa nada Yo hago lo que quiero y lo hago como quiero y no, no importa Pero las demás personitas pues siempre van a estar pendientes de nuestros actos no Y siempre pues van a estar juzgando En este caso el pajarito estaba haciendo muy mal pues porque no estaba eh, digamos que como el resto de los pájaros haciendo sus quehaceres no eh, Pero pues las demás personas van a tener una opinión pues mala sobre nuestra persona y sobre nuestro actuar entonces siempre tratemos de actuar colaborativamente con las demás personas y más si el resto digamos que está haciendo un trabajo en conjunto para nuestro bienestar en este caso todos estaban preparando el gran viaje pues porque tenían que emigrar y, y tenían que pasar el eh, digamos, el invierno fuera en otro país que fuera caliente ¿no? y pues, digamos que el pajarito estaba siempre durmiendo, no estaba colaborándole a los demás, entonces eso nos pasa también a nosotros en nuestra vida diaria, no podemos recargarle las tareas allá a, a nuestros papás o a nuestros hermanos mayores, no, siempre tenemos que poner de nuestra parte, no podemos, digamos, si, si somos papitos y si estamos trabajando en una presa recargarles nuestro qué hacer a, a nuestro compañero, pues porque estamos dando un mal ejemplo y esas, esas, esas circunstancias se llevan a casa, digamos nuestro actuar como actuamos en casa, actuamos en los demás, en los demás ámbitos eh, de la vida. Entonces, son ejemplos que desde pequeño, desde que el niño está muy pequeño, pues debemos eh, tratar de darlo mejor. Así Porque es. ellos captan todo, son
2: esponjitas. Además de que tenemos que también estar abiertos a recibir las críticas, ya sean constructivas o destructivas porque tristemente hoy en día o siempre ha sido así pero hay mucha mucha gente muchas personas que te dicen a ti estás haciendo las cosas mal entonces también tómate tu tiempo de de, de revisar tus acciones de ver lo que estás haciendo y realmente muchas veces no te lo dicen de, de, de que sean malas personas ni por hacerte un mal, sino todo lo contrario, te están haciendo un bien y tienes que aprender a escuchar revisar si, si, si efectivamente lo estás haciendo mal, pues para que lo vuelvas a hacer, lo hagas bien entonces algo importante
1: claro que sí, recuerden que una queja eh, puede ser un regalo, ¿por qué? porque lo podemos digamos si recibimos esa quejita que nos están dando pues podemos convertirla en, en, un, en, un, en un en un algo constructivo entonces en una oportunidad de en mejor. una oportunidad mejor así es bueno otra pregunta qué hicieron los demás pájaros cuando llegó el otoño bueno terminaron de preparar pues toda la migración y ya partieron,
2: partieron a su destino porque no podían esperar que llegara el invierno porque pues Imagínate,
1: se Habían una unas reglas como todo, como en casa y como en, en, en el colegio, ¿no? Y como pues en nuestra virtualidad también hoy en día. Siempre hay unas reglas y pues nosotros tenemos que cumplirlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos si no hay unas reglas, pues... Vamos a actuar así desordenadamente, vamos a, a, a hacer todo como, como caiga y pues en realidad siempre tiene que haber un orden y las reglas nos permiten organizarnos, nos permiten eh, digamos que ser disciplinados, ser eficientes y tener algo de excelencia, si no seguimos reglas muy difícilmente pues, vamos a poder cumplir nuestros objetivos, cualquier objetivo que nos planteamos, listo. Vamos, si, si están muy atentos, otra preguntita, ¿por qué nuestro pajarito se quedó solo en el árbol? ¿Por qué?
2: <ríe> se quedó solo en el árbol, porque por la misma razón, por, pues como era tan perezoso y se la pasó durmiendo, pues por más de que sus amiguitos o sus compañeros, los pajaritos, trataron de llamarlo, de llamarlo, él hizo caso omiso, y se quedó completamente solo.
1: Exacto, él pensó que ah era un día más, como siempre les voy a decir que más tarde hago las cosas. ¿Y qué pasó? Se despertó y cuando finalmente se quiso levantar, pues estaba solo. Muy bien, listo. Eh, ¿Qué hizo nuestro pajarito para enfrentar el invierno? Cuando ya vio que, que listo, estoy solo, ¿qué hizo? Hizo algo que ni él mismo se lo creería.
2: Dejó la pereza a un lado, empezó a armar eh, su nidito donde estuviera bien protegido, donde no fuera a aguantar frío. Eh, hizo una piscina con agua, pues para poderse eh, pues, tomar, bañarse, en fin. También, pues, eh, buscó su alimentación para no aguantar hambre en el invierno. ¿Y quién lo creería? Un pajarito tan perezoso y el, el, el verse enfrentado a esa situación lo hizo reaccionar y cambiar.
1: Como que, wow, se movió un chip en su cabeza y dijo, no puede seguir pasando esto, yo tengo que hacer algo si no me voy a morir. Entonces, lo que hablábamos ahorita con mi compañera, o sea, un, un error... ¿Sí? una queja es una oportunidad de mejora, en este caso nuestro pajarito eh, pues se reactivó y buscó todos los medios para enfrentarse solo a esta situación que era el invierno, así como nosotros podemos enfrentar cuando cometemos un error y nos damos cuenta que pues eh, hemos actuado de manera incorrecta, podemos de una vez cambiar todo nuestro chip en la cabecita y podemos buscar las mejores estrategias para pues para mejorar y así lo hizo nuestro pajarito, muy bien, listo, ¿qué lección aprendió nuestro pajarito?
2: La lección que aprendió el pajarito fue a que la pereza no trae nada bueno, que por más eh, difícil que sea la situación, la tarea, bueno, eh, a lo que nos estemos enfrentando, tenemos que realizarla con todo el optimismo, con toda la fuerza, con todo el
1: amor y como hablábamos anteriormente, con todo el compromiso. Muy bien, exactamente, entonces papitos y, pa y mamitas, niños y niñas, sí, nosotros... Eh... Pues digamos que nos pasan las cosas y no y no hacemos nada para mejorarlas pues realmente no nos estamos eh, haciendo un bien, al contrario nosotros debemos mejorar y debemos convertirnos en pues en una persona y sí como, como el valor que estamos tratando, una persona íntegra que corrige sus errores y que actúa de buena forma y que saca todo adelante con compromiso y con vocación listo, la última preguntica que pues prácticamente encierra todo, ¿qué has aprendido con este cuento? digamos que hemos aprendido a que a pesar de las eh, de los errores y de las dificultades que se presentan siempre habrá espacio para eh, digamos para mejorar para reconectarnos con nosotros mismos y y decir venga ya está eh, pues ya basta de, de, de pereza ya está basta de errores y ya está pues basta de, de tantas excusas y vamos a convertirnos en mejores personas y si sí puedo hacer las cosas que me proponga, ¿listo? Un nuevo inicio. Exacto. Empezar de cero. Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a compartirles otro cuentico muy especial también para seguir hablando y seguir eh, pues llenándonos de, de este espacio de valores. Vale. Con el siguiente cuento vamos a, a trabajar o, o vamos
2: a, a enfocarnos en un valor muy importante como es el de la integridad. El siguiente cuento se llama Un encigüeñado día de boda. Era una vez una cigüeña muy presumida que un día vio brillar un anillo desde el cielo. Su dueño un conejo que iba a casarse ese día entró a una madriguera, dejando el anillo fuera. Y la cigüeña aprovechó para probárselo rápidamente sin pedir permiso. Pero al ir, a al ir a quitárselo, el anillo se atascó en su dedo y la cigüeña pensó, ¡Qué vergüenza! ¡Me van a pillar! ¡Algo tengo que inventar! Y aprovechando que nadie la había visto, salió volando de allí con la idea de devolver el anillo cuando pudiera quitárselo. El conejo se llevó un gran disgusto al descubrir el robo. Pero era un gran detective y rápidamente todos en el bosque buscaban un pájaro con un anillo. Cuando la cigüeña se enteró, se dijo, ¡Qué vergüenza! ¡Me van a pillar! Algo tengo que inventar y decidió ocultar el anillo metiendo rápidamente sus patas en un barril de pintura negra, que encontró cerca de donde se preparaba la boda. Pero mientras huía volando, buena parte de la pintura goteó sobre los manteles y el vestido de la novia, estropeándolos terriblemente. Cuando llegó el conejo y descubrió el desastre, se puso furioso y olvidando el anillo, puso a todos a buscar un pájaro con las patas pintadas de negro. Al enterarse la cigüeña, dijo, ¡Qué vergüenza! ¿Me van a pillar? Algo tengo que inventar. Y decidió vendarse las patas y fingir que había tenido un accidente. Pensaba la cigüeña que así había resuelto el problema pero cuando poco después se encontró precisamente con el conejo, éste sintió pena de ver una cigüeña tan herida e insistió tanto en acompañarla al hospital para hacerse una radiografía que la cigüeña no pudo negarse. Esta sabía que si la, le hacían una radiografía se descubriría el anillo y que si le quitaban el vendaje verían la pintura y se dijo ¡Qué vergüenza! Me van a pillar Algo tengo que inventar Y aprovechando que su casa estaba camino al hospital le pidió al conejo que esperase mientras subía a recoger algunas cosas Una vez en casa se quitó las vendas y cubrió sus patas con unas placas de plomo para ocultar el anillo en la radiografía y luego las tapó con tantas vendas y pegamento que resultaría imposible quitárselas. Pensaba la cigüeña que así podría ir al médico sin ser descubierta y que más adelante encontraría la forma de devolver el anillo. Ya más tranquila, la cigüeña echó a volar para reunirse con el conejo sin darse cuenta de que nunca podría volar con tantísimo peso en sus patas y tan pronto saltó, al, saltó del nido cayó como una piedra sin poder hacer nada para evitar darse el mayor de los batacazos pero no contra el suelo sino contra el pobre conejo que no tuvo tiempo de apartarse allí Acudieron ambulancias, médicos, policías y cientos de animales, preguntándose qué habría pasado para que la cigüeña cayera sobre el conejo. Y al descubrir las vendas, el plomo, la pintura y el anillo, todos pensaron que el golpe era la última parte del despiado plan de la cigüeña para arruinar la boda del conejo. Y en una sola mañana, la cigüeña se convirtió en el animal más odiado del bosque y perdió a todos sus amigos. Solo mucho tiempo después, se atrevió el conejo a visitar a la cigüeña, pues aún no comprendía por qué se había empeñado en fastidiar su boda. Esta, arrepentida, le pidió perdón y le contó la historia del anillo y todo lo que había ocurrido después. Nunca me habría imaginado que todo esto pudiera ocurrir solo por probarse un anillo sin permiso, dijo con buen humor el conejo. Es que no fue por eso, replicó avergonzada la cigüeña, sino, porque tuve que sino por lo que tuve que hacer para ocultarlo una y otra vez. Nunca te habrías enfadado tanto si me hubieras descubierto probándome el anillo y hubieras tenido que ayudarme a quitármelo. Y viendo la valiosa lección que había aprendido la cigüeña, el conejo la perdonó públicamente para que pudiera recuperar a sus amigos y contar su historia. Y así ayudar a todos a comprender que lo verdaderamente malo de las pequeñas mentiras... Son las grandes mentiras que hay que
1: inventar para ocultar. Muy bien. Entonces, niños, niñas y papitos en casa, ¿ven cómo, al igual que en este cuento, en nuestra vida cotidiana, nosotros tratamos cuando hacemos, eh, digamos, algo indebido o algo que, que, digamos, ante la sociedad pues no está tan bien visto? En vez de enfrentarlo y en vez de hablarlo y en vez de siempre, eh, digamos contar la verdad lo que hacemos es empeorarlo siempre con pequeñas cosas con pequeñas mentiras tapando así como hizo la cigüeña tapando sus sus errores y tapando cada vez le pasaban cosas peores y ella seguía tapándolas así también pues puede pasar y pasa mucho eh, eh, en casa y pasa mucho en la vida cotidiana que desde niños pues estamos acostumbrados a que a mentir y, y, y que los niños pues digamos hay que enseñarles a que enfrenten la verdad, a que enfrenten esa honestidad, a que si cometen algo, si rompen algo, eh, si cometen alguna travesura, por más pequeña que sea siempre, pues debemos incitarlos a que decir la verdad y cómo podemos solucionar esto, es pues el error o la travesura que hicieron. Así es compañera, porque... Si
2: decimos una mentira, vamos a tener que decir otra, otra y otra Hasta y se va a crear grande. una muchísimo más grande que ocasione algún problema gigante y va a ser muchísimo más complicado solucionar todo. Entonces es mejor desde un principio ser honestos, es mejor, eh, no sé, que te regañen o pasar una pena por decir una mentira pequeña a tener que solucionar y llegar a, a, a casos mayores con una mentira enorme y gigante. E involucrar a más personas.
1: Así es. listo Entonces, después de este cuento y después de estas reflexiones y de haber hablado un poquito sobre valores, recuerden papitos que podemos sacar miles de actividades y darle provecho a, a cada actividad y a cada, a cada, en este caso, cuento por medio de algunas actividades divertidas pues que a los niños les llamen la atención por ejemplo después de leerles un cuento que dibujen eh, los personajes del cuento, que escriban la reflexión, eh, que compartan también la lectura, digamos, con sus hermanitos, eh, que compartan la lectura con, con sus padres, que sean ellos también que, o, o hacemos una lectura compartida, tú vas leyendo una parte, yo leo otra. Son infinidad de actividades que podemos compartir pues para interiorizar un poco más los temas que estemos abordando. En este caso estamos abordando los valores, y qué mejor forma de hacerlo que por medio de un cuento, por medio de un una historia, por medio de un video, por medio de un audio, por medio de un títere, ¿no? Así es compañera y pues también
2: actividades lúdicas como por ejemplo ¿por qué no crear un ambiente de mímica o de obra teatral? uniendo a toda la familia, niños, papás y si estamos con nuestros abuelitos también, involucremos a, 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 al adulto mayor para que ellos pues tampoco entren en depresión Ni en estrés pues por todo este encierro y todo lo que
1: está sucediendo. Muy bien, o sea, muchas veces digamos que los profesores de las instituciones se encargan de enviarnos guías y son guías que son realmente de provecho sí, pero pues nosotros por el afán de hacerlas y el afán de terminarlas pues simplemente nos dedicamos a, a investigar los puntos, resolverlo lo más rápido que podamos y como que así por encimita, pero no entramos en pro, a profundizar los temas digamos este tema es muy bonito tratar y hablar de valores con nuestros niños realmente es agradable, es divertido eh, y pues nos deja muchas reflexiones y muchas enseñanzas que podemos eh, integrar, podemos compartir podemos jugar, podemos Podemos realizar infinitas cosas en compañía de nuestros niños desde los más pequeños hasta también los grandes. ¿Por qué no? Porque digamos que porque un chico ya tenga 15 años o ya sea adolescente, pues... También, pues, ¿por qué no hablarle de valores? Muchas veces son ellos los que más necesitan de este, digamos, refuerzo y de esta humanización. Hoy en día necesitamos, en medio de este conflicto, en eh, de medio de esta contingencia, en medio de toda la problemática social que pues afronta nuestro país y afronta el mundo, debemos ser humanos y debemos, eh, digamos que actuar y tener herramientas que nos permitan eh, convivir en sociedad de una manera agradable, de una manera amena eh, que podamos tener eh, digamos una influencia sobre re resolución de conflictos que tengamos el diálogo siempre presente y todo esto lo hacemos a partir de los valores, a partir de esa enseñanza que tenemos en casa esa enseñanza de respeto de tolerancia hacia las demás personas hacia sus pensamientos hacia su sobre su identidad todo eso siempre va a estar encaminado y enfocado hacia los valores. Así es, además de que no solamente eh, los niños son los
2: ni los ni los jóvenes, son los únicos que tienen que aprender valores y ante todo la tolerancia. Hoy en día, y con todo lo que está sucediendo, se ha evidenciado muchísimo que nosotros como adultos somos demasiado intolerantes, demasiado humanitarios. Entonces es algo también que nosotros como adultos debemos aprender y creería yo, pienso, que con esta contingencia esto es una lección que Dios, la vida, nos está dando para un nuevo inicio con nuestros hijos, con nuestros papás, abuelos, con todo el mundo para ser eh, personas de
1: valores, humildes y muy tolerantes. Muy bien, recuerden niños ser íntegros, ser comprometidos y tener, tener vocación, vocación de ayuda, vocación de entrega y vocación de, eh, de eh, ayuda y beneficio solidario, comunitario. ¿Listo? Eh, pues no siendo más, les queremos recordar pues que nosotros somos parte del programa PIAT, punto de innovación autodidacta de la Secretaría de Educación. En este caso somos programa ABC y alfabetización estamos apoyando en todas las veredas de nuestro municipio eh, pues llegando a sus casas desde la virtualidad eh, con herramientas pues que nos eh, ayudan a enfrentar esta contingencia de la mejor forma poniéndole la mejor cara eh, llegando a sus casas con el compromiso eh, de ayudarles y de eh, servirles también.
2: Así es, compañera. Recuerden también que nos encuentran eh, en la página oficial de la alcaldía, encontrarán los nombres y los números de celular de cada uno de nosotros de nosotros los formadores que nos encontramos en cada sector, sin embargo les recordamos nuestros números de celular para que se comunique con nosotros, estamos abiertas y dispuestas a colaborarles en lo que nosotros más podamos, mi número es 311-598-3272, les recuerdo mi nombre Jenny Martínez.
1: Muy bien, mi nombre es Jenny Paola Cortés. Cualquier duda, inquietud al 310-578-0053. Recuerden, temas académicos y temas eh, pues, de ayuda en beneficio educativo. Es un placer para nosotras estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues reiteramos la invitación a seguir participando eh, de este espacio de este espacio radial pues en beneficio de toda la comunidad y para aprender un poquito más. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz semana. Adiós.